1: muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição De Precisamos de Falar, como sempre, na Antena 3 Depois do, um, das 11 da manhã aos domingos Sempre disponível também, é claro, no RTP Play E nas diferentes plataformas de uh, streaming Hoje estão comigo o, uh, o Nuno Galpim e também o Rui Miguel Abreu Eu já agora sou o Luís Oliveira Era pelo menos a última vez que me lembro de ter reparado uh, Eu acho que sim É, continuo, continuo Bom, e hoje... Pelo vamos... menos tens
0: uma voz parecida, não? é? É? Ok, pronto, sim. então
1: confirma-se Vamos começar pelos Beatles e por Get Back Então o documentário que era um dos lançamentos mais esperados De 2021 e chegou no finalzinho de 2021 Está disponível na plataforma Disney Plus Tem a assinatura de Peter Jackson O homem que conhecemos Sobretudo pela realização da trilogia Do Senhor dos Anéis E que aqui foi quase Da mesma magnitude Este, este <risos> trabalho, tem quase a mesma duração É uma trilogia é E tem quase a mesma duração que os, que os três filmes Mais coisa, menos coisa, se calhar os filmes Esticam-se um bocadinho mais Nós já fomos espreitando O que foi possível espreitar deste documentário esse também é um, é um lado que vamos chegar a este lado da, da duração Mas sem, sem querer vá lá, sem querer aqui condicionar
2: muitas respostas Vamos às primeiras impressões Nuno, o que é que te apareceu né, para já? Olha, pareceu-me que o Peter Jackson É um grande documentarista Para além de ser um brilhante contador De histórias de ficção Eu já tinha visto um primeiro documentário dele O They Shall Not Grow Old Que foi um, uma operação uh, técnica e ao mesmo tempo cinematograficamente desafiante no ponto de vista narrativo, de a partir de filmes e memórias da Primeira Guerra Mundial Criar uma história do ponto de vista de quem estava a combater. Não é um filme sobre estratégia, não é um filme sobre os percursos uh, da guerra enquanto sucessão de batalhas e de avanços e recuos de exércitos. Na verdade não havia muitos, porque parece, parece que nem saíam das tricheiras e às vezes uh, ficavam meses uh, atrás de crescer um ou um metro ou um metro e meio para trás ou para a frente, face ao inimigo ali à frente, mas não é disso que vamos falar. Mas ele já mostrava ali uma capacidade para olhar para as histórias das pessoas, mas estávamos a lidar sobretudo com quase anónimos. E ele o que faz aqui assim é uh, pegar uh, num montão de uh, fitas uh, filmadas e gravações áudio captadas uh, nas míticas sessões nas quais mais, das quais nasceria mais tarde o álbum Let It Be e encontrar histórias que nós, na verdade, ainda não tínhamos visto. Uh, e é curioso ver como um realizador aparentemente tão desinteressante como o Michael Lindsay Hogg, eu sempre que o vejo a entrar em cena, penso, mas como é que deram a este homem uh, o acesso aos Beatles para fazer um filme? Ele que parece que está obcecado com a ideia de os levar para um concerto na Líbia, ou num orfanato, ou num outro sítio qualquer. Porque o que nós ficamos para já a perceber é que aos Beatles é dada apenas uma premissa. Juntem-se naquele estúdio e trabalhem. Eles não sabiam o que é que iam fazer, eles não sabiam que canções no fundo iam trabalhar, não sabiam que concerto é que eventualmente estaria no arco das várias semanas uh, que tinham pela frente de trabalho para depois uh, poder mostrar o resultado daquelas sessões uh, a uma plateia. Eles não sabiam de todo o que ia acontecer, eles nem sabiam com que equipamento iam trabalhar na manhã em que pela primeira vez chegam àquele barraco enorme em Twickenham. E o que nós vemos agora pelo ponto de vista de quem olhou para aqueles brutos e lhes soube dar uma ordem narrativa, é de que os Beatles estavam para já a reencontrar uma forma de trabalho que não conheciam há muito, que apesar das tensões existentes entre todos, e que já vinham de algum tempo, eles sabiam ainda muito bem trabalhar em conjunto, e quando de repente há uma canção que os agarra, eles estão os quatro, em sentido uma vez mais a respirar como banda, e depois a perceber várias coisas. Uma delas, por exemplo, aquilo que eu chamo o de desdemonizar da de Yoko Ono. Ela não interfere de nada no rumo criativo dos Beatles. Já está a fazer a mostrar, crochê a
1: certa altura, não é?
2: <risos> a ler jornais. Sim, Ela, no fundo, queria estar ao lado do John Lennon e o próprio Paul McCartney, a dada altura, diz, diz isso, que não incomoda nada a presença da Yoko Oco, A Yoko de tudo foi uma pedra no sapato do de, de último ano de vida dos Beatles, pelo menos nesta Portanto, etapa não foi. A culpa não, não é da Yoko. A culpa é claro que não é da Yoko. Deu muito <risos> jeito, se calhar, a dada altura, achar que a culpa estava ali. Não, claramente não estava. E nós, Rui, lembra que estivemos com ela há uns anos em, em Londres Verdade. e, e, e um, uh, eu acho que logo nesse momento nós ficámos com a consciência de que aquela mulher tinha um profundo respeito não só pelo Lennon, mas pelo trabalho que o Lennon tinha feito com os seus colegas e que de toda ela tinha sido uma força uh, destabilizadora. E depois há ali assim momentos de, absoluto maravil... Epá, de, de absoluta surpresa, eu, eu posso mesmo usar a, pa a palavra maravilhada, acho que foi como senti quando vi, por exemplo, Aura of thin air, de nada, Paul McCartney pega numa guitarra, começa a arranhar as cordas e o get back nasce ali mesmo. Num minuto e pouco há... O corpo da canção, há um refrão e a letra começa a nascer ali. Impávidos e serenos à sua frente, o Ringo e o George Harrison reagem como se nada tivesse a acontecer. Que leitura é que nós tiramos disto? Aquilo era a norma. As canções nasciam assim.
1: Exatamente. Uhum. Uh, Deixa-me deixa abrir aqui a conversa, O Rui, com uma. E Sabes que eu comecei, o Nuno falava disso, não? São... seriam cerca de 50 horas de arquivo, salvo erro, não era mais Sim, coisa, são coisa muito. Né? 55? 55. Estamos... Vídeo
2: e áudio. O volume de áudio, áudio, é áudio é muito grande uhum. e aqui é aqui muito bem utilizado e nós quase nem damos pela presença do que uhum. é áudio perante é a verdade. forma tão inteligente como o Peter Jackson edita as imagens. Uhum. Uhum. O, que eu, o que eu comecei
1: por sentir, vá lá, no, no arranque do documentário, mais coisa ou menos coisa, foi que. No fundo eu tinha entrado numa espécie de tinha, estado, tinha entrado num armazém E tinha ali todo o arquivo despejado À, à minha porta Depois por, por, foi, foi, vais percebendo que é ali de facto um, um arco narrativo e mais do que isso, começas a achar que estás perante uma espécie de presente dado pelo, pelo Peter Jackson é claro que estes 50 minutos podiam ser resumidos numa hora e meia seria outra coisa, provavelmente até muito mais catchy, mas não, não sinto que seja uma coisa só para fãs dos Beatles, para fãs de música talvez mas não só para, para fãs do, do, da banda propriamente de Itália há ali momentos o, o, o Nuno falando de alguns a ideia da tensão, sobretudo mais notória talvez entre Paul McCartney E George Harrison numa primeira fase
2: E isso, desculpa interromper-te uhum. Era um dos pedacinhos que nós já conhecíamos Aquela uhum. mítica Exatamente. cena em que o George Harrison diz Eu toco como tu quiseres sim, 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 Mas depois percebemos que não deixa de haver Colaboração e partilha, inclusivamente na escrita O modo como eles todos, todos tocam O All uhum. Things Must Pass Que no fundo é uma canção que nasce nos Beatles E acaba no disco a sol do George Harrison Porque já não há Beatles nessa altura uhum. Mostra como apesar da atenção há um entendimento E um encantamento E ali até um um lado de meio... Quase um, um recuperar
1: de uma ideia juvenil Em que vemos a banda ensaiar Canções do Chuck Berry, do, do Bob Dylan E até canções dos inícios É aí que um, eles se reentusiasmam hum, sempre É, é esse, esse lado, ou seja, Rui, o que eu queria hum. Dizer aqui é, ou seja, estamos de facto Perante um, uma obra colossal Um rockumentary um Até pelo seu tamanho, envergadura, muito um, Muito grande, e aqui Dificilmente estaríamos perante um, um Um produto catch all ou seja Que fosse para, uh, vá lá, para o menino E para a menina, para, para toda a gente que se Quisesse ver aquilo, ali um tu tens que, até pelo lado do tamanho do, do, do documentário, há ali um, uma ideia de esforço pessoal que tu tens que despender um, naquilo. E eu achei compensador. Isso foi a coisa que, me, que eu retiro do, do documentário. Às vezes nós entramos numa odisseia destas e dizemos, caramba, uh, ninguém me devolve estas seis, sete, nove horas, duas, três, o que seja. Oh
2: pai, eu queria o mesmo para os álbuns anteriores agora.
1: <risos> <risos> Mas neste caso acho que há aqui, uma, de facto, um, um final feliz, vamos dizer assim, dado pelo, sim, pelo Peter gente. Sim, Jean. sim, sim.
0: Uh, repara no, numa coisa um, Nós uh, andamos a lidar Com seis décadas de, de, Deste tipo de cultura pop elétrica um, E a forma como as obras nascem, como as canções nascem, continua a ser um profundo mistério para nós. Nós todos imaginamos os grandes grupos da história, dos, obviamente dos Beatles aos Stones, dos Velvet Underground a, a, sei lá, aos Blur, aos, aos Clash, seja o que for, um, e, e tentamos entender como é que eram as dinâmicas criativas. E muitas vezes somos remetidos para uh, aquele clichê do, do songwriter uh, que, que é o autor do grupo e que. Uh, na sua solidão criativa, lá vai conjurando as músicas e que depois apresenta a banda e a banda arranja uma forma de, de as orquestrar, de as arranjar e de uh, as, colocar em disco. E nós vemos que não é bem assim. É verdade que há canções ali que nascem de, do, do gênio do McCartney, mas. A impressão com que eu fico é que é necessária a presença dos outros músicos para aquele tipo de magia acontecer naquele contexto. E o okay. que este documentário tem de magnífico é esse acesso que nos. É esse desvendar do mistério de que eu falava. Um, é, é incrível como, tendo um, passado tanto tempo, sobre sobre uh, 50 e qualquer coisa anos, sobre esta criação. Um, não há assim tantos exemplos Na filmografia da história do rock um, Que nos Permitam acompanhar um processo Como o que aqui um, uh, pudemos acompanhar Isto é, um, é, um, é uma coisa que, que está muito Delimitada no tempo e no espaço uh, É uma situação muito Concreta, não é um daqueles documentários em que Ok, hoje filmamos Amanhã talvez uh, e depois não sabemos uh, E depois voltamos outra vez E vamos aqui captar umas imagens E, 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 e compor aqui um um puzzle qualquer para servir de Objeto de promoção a qualquer coisa Um disco, normalmente é, Aliás, uma educação, a própria, a própria seja... maneira
1: como a disposição das câmaras está colocada Ou seja, aquilo é, um, é uma ideia de Está aqui um setup montado para apanhar Tudo o que acontecer nesta sala não... É porque não e havia escola, e com, não é? E com, claro. e,
2: com, e com microfones escondidos Que nem os próprios sim, sim, sabiam sim, que sim. ali estavam colocados E vale a pena aqui acrescentar uma coisa A noção da reality TV com a qual nós convivemos há muito tempo não existia nesta altura.
0: Claro. Óbvio.
2: E ou seja, esta forma de expormos o que não é visível, porque até aí o que é que se via dos músicos? Os concertos eventuais presenças televisivas, fotografias e a música que vinha nos álbuns e que ouvíamos também na rádio. Este tipo de exposição era quase inédita, eu digo quase inédita porque já havia uma experiência anterior feita com os Rolling Stones, com o Jean-Luc Godard a filmá-los, quando eles trabalham o Sympathy for the Devil em 1968. Mas lá está, o Godard depois tem uma perspectiva completamente diferente na forma de utilizar as imagens desse ensaio em que vemos uma canção, claramente também a é brutar do quase nada, com os Rolling Stones, mas depois há abordagem da montagem e da visão do filme em si uh, é completamente diferente uh, da forma não só como o próprio Michael Lindsay hogg trabalhou o Larry It Be, que estreia em finais de 1970 e do qual quase ninguém se lembra, porque é um filme que perdeu visibilidade, porque nunca teve reedições nos formatos digitais de DVD ou Blu-ray, acho que existe uma edição antiga, remota, em formato VHS mas não tenho a certeza que isso aconteça, mas de facto o filme estreou, uma primeira montagem dessas imagens pelo Michael Lindsay hogg em 70, em 70 mas a, a forma de uh, olhar para este corpo de, de trabalho perante a presença de, de câmaras que os incomoda, por várias vezes os Beatles uhum. deixam claro que não gostam Sim, de estar a ser filmados. manifestam é. esse desconforto é diferente daquilo que o Godard antes já tinha feito, por isso é, 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 apesar de não ser absolutamente inédito o setup, é inédita a forma como apesar de tudo e de não ser um grande cineasta, o Michael Lindsay hogg olha para eles naquela altura uhum. 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 ah, também... Deixa-me só acrescentar força. aqui um
0: pormenor em relação a, 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 ao áudio as uh, 150 e qualquer coisa horas de áudio que foram registadas pelos incríveis gravadores uh, Nagra. Uh, eu, eu tive a oportunidade de participar de, um, de uma conferência de imprensa uh, que o Peter Jackson fez online uh, em vésperas da estreia do, dos documentários aí uh, em que ele conta que teve que usar... Uh, o, o que os Beatles faziam exatamente porque estavam a lidar com este desconforto de terem câmeras apontadas e a razão para haver uma disparidade entre o número de horas filmadas e o número de horas gravadas em áudio é porque... Uh, de, havia um, um processo que demorava algum tempo de trocar bobinos nas câmaras, claro. uh, uhum. enquanto que os gravadores podiam estar a funcionar constantemente, porque eram vários, uh, e estavam disfrazadas as gravações e por isso iam captando tudo o que se dizia dentro daquele espaço. Uh, mas os Beatles, a dada altura, têm noção do quão invasivas está, a, estão a ser as câmaras e o processo e disfarçavam as conversas, nomeadamente... Por exemplo, fazendo barulho com a guitarra ou qualquer coisa uhum. De forma a que não os ouvissem o que eles estavam a dizer E o Peter Jackson hoje, usando tecnologia avançadíssima Inteligência artificial, refere ele Conseguiu ir buscar essas conversas mais privadas E, portanto, o que nós temos neste documentário é... Um tipo de acesso Que eu, sinceramente, não consigo uh, Encontrar paralelo Pelo menos para uma banda desta dimensão uh, uh, Na história da música uh, Sabemos, por exemplo, da experiência uh, aquele, aliás, está agora a ser replicada Em Lisboa, mas num ambiente mais Ligado ao jazz uh, Mas sabemos que a experiência da PJ Harvey Numa galeria de arte de fazer um uhum. disco uh, Sob o olhar do público Tem qualquer coisa de, de, disto Mas lá está é Tão uh, invulgar uh, Que ainda hoje Continuam a ser poucos os exemplos Em que nós nos lembramos uh, Em que um artista se submete a este olhar Sim. exterior Deixa e, uma dizer... vez,
2: e uma vez mais O filme que daí nasceu Não se focou apenas no processo criativo E nas imagens captadas uh, Nessa sala no, no piso inferior da Somerset House Mas cruzou uh, narrativas com as viagens Que a PJ Harbour fez e... por aquela hum. altura
1: E há é uma coisa que o Rui dizia Que pode parecer assim uh, uh, Dito como, como estamos aqui a colocar Algo até estranho para o nosso auditório Ou seja, é claro que há milhares e milhares E milhares de making offs, vamos dizer assim Dos, um, dos discos uh, O que não há é momentos em que Às vezes parece que não acontece nada Como, uh, como aqui e que no fundo São os que justificam os momentos em que acontece Alguma coisa, não é? Há, essa ideia às vezes de, de tensão De, uh, vá lá, lá está Do um ensaio de uma canção que, que Meia fora do baralho É o que muitas vezes solta depois o, o gênio e aqui é tudo, acontece tudo. Estamos a ver, estamos a ver aquilo a acontecer. Há um, há um ponto muito interessante também neste documentário e que tem a ver com o lado empresarial dos Beatles, e logo no primeiro episódio, ele está muito presente para começar a discussão sobre uh, o tal uh, concerto, onde seria, uh, e, e ela tem, tem momentos uh, até engraçados quando percebemos a megalomania de algumas das ideias que
2: tinham cruzeiros, Su um, um... Sobre, sobretudo as do Michael Leeds e Rock. Ele está obcecado em levá-los para a Líbia
1: para a Lívia, exatamente fazer um concerto um, à noite já, o
2: sítio
0: era, era, é, claro, era inacreditável, Mas, inacreditável, mas inacreditável. de facto
2: o Ringo diz logo eu não
1: quero viajar. Sim, 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 sim. Mas, mas depois disso também, ou seja, essa é uma discussão interessante e percebe-se ali uma ideia também de falar de uma banda empresa que tinha já esse lado hum, muito claro, marcado, claro. não é? E há depois uma, uma discussão que também me parece muito uh, relevante e que cruza com o que sabemos do, dos Beatles e da criação da, da Apple uh, com a discussão sobre o publishing Uh, a certa altura eu achei tudo muito interessante Porque é provavelmente a personagem menos rock and roll De todo o, o documentário O senhor que aparece uh, do alto dos seus uh, 60 e tal anos com uh, Todo engravatado Com um, um catálogo Completíssimo, quase uma Umas páginas <risos> amarelas de, de canções como que, como que dizendo Pronto, isto agora é vosso Vocês vão, vão receber uns royalties disto Está ali um lado também de uma, de, de uma empresa Que curiosamente nesta primeira fase do, do documentário Nem parece gerar assim tanta um, acrimônia na banda não, não me parece que seja esse lado um, Havia ali todo mundo Lá está, se calhar quando olhamos O Nuno começou por, por não culpar uh, A Yoko ono, Mas quando a banda entra naquele estúdio Para fazer aquele disco Uh, provavelmente se os quatro pudessem ser o mais sinceros possíveis já meteriam mais fichas no, no final da banda num curto espaço de tempo do que numa longevidade uh, muito significativa esta foi a minha a opinião mas curiosamente inter achei interessante perceber que essa parte Enterprise não era necessariamente uma coisa que chateasse de sobremaneira a banda ou que a banda de não todo. quisesse estar de presente todo. não é
0: porque há Aliás, eu, coisas, eles, eles estão mesmo focados no processo criativo se... A banda não tinha acabado, não é? Claro, pois, porque eles claro. acabaram com o principal negócio, não é? Pois, uh, exatamente. Portanto, exatamente. Não, eu, eu acho muito engraçado o momento. Uh, vou só referir um par de momentos que me, me encantaram. Um em que o. Deixa-me só dizer é uma, é uma coisa, co... Rui. Nós estamos
1: aqui a fazer é alguns disclosures da coisa. Algum... Vá lá. Há aqui alguns spoilers porque já se escreveu muito sobre isso, não Houve é? claro, ali... é, algum sim, respeito sim, nos sim, primeiros sim, dois é, dias,
2: mas agora, que amassá e, senão... e o disco tem 50 anos, não é? <risos> pois,
0: também, também. É, não, não, e, e não é só isso, quer dizer, Estamos a falar de 8 horas e nós estamos aqui a relatar episódios que duram segundos Sim, de, é isso, de, verdade de, Dentro do, 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 de, deste universo Mas um, do, um dos momentos que é muito curioso uh, é, Penso que é o McCartney em conversa com o George Harrison E o McCartney diz Então, e se nós quiséssemos meter aqui um gravador de 8 pistas Para <risos> gravarmos algumas bandas E vem uh, e, uh, quem, uh, quem é que paga? E o George Harrison Paga a mim Então ah. eles, eles é que pagam sempre essas coisas Exatamente. Acho, acho, acho uh, muito engraçado E vem e depois, um gravador
2: do próprio George de casa.
0: Exatamente, e depois o um momento com o Billy Preston já no estúdio, na cave uh, da, da Apple, em que eles estão também a gravar mais algum material uh, e em que o Billy está, se não me engano, a, a acrescentar uns leaks de piano elétrico ao Let It Be uh, e o McCartney diz algo como. Epá, isso da Soul site naturalmente Mas não te esqueças que eu sou um rapaz branco do norte uhum. uh, no, Do norte de Inglaterra uh, acho, acho de uma humildade Absolutamente incrível É verdade. E o Billy é Preston bonito, que entra ali é como
2: uma espécie bonito. de terapeuta Para vir ajudar aqueles quatro A acabar um, um o processo Há ali mais duas coisas que eu se calhar uh, uh, Acrescentava Uma delas é de quando eles estão ainda sem saber Que concerto vão dar É uma carne, quem diz E que tal se fôssemos Sim. dar um concerto num sítio proibido Do qual nos arrancassem mesmo a meio de uma canção Hum. e chega a sugerir o Parlamento ou seja, antes hum. do telhado da Apple da sede da Apple em Londres a primeira tirada para um concerto proibido imagina, pelo próprio Paul McCartney a ideia de ter os Beatles a tocar no Parlamento outra... Percebe-se essa ideia de quase uma vontade de subversão à medida claro, que os episódios vão avançando claro, claro, não é? Num... Claro e depois há ali um, um, um delay de criativo que não se esgota neles os quatro por exemplo o Road Manager quando vai buscar uma bigorna para os ajudar a criar as primeiras versões do Maxwell Silverhammer que na verdade surge só depois no, no Abbey Road e, e ele está deliciado a percutir a bigorna enquanto os Beatles eh, ensaiam a canção. Hum,
1: Deixa-me colocar uma, uma última questão porque foi sempre uma coisa que me pareceu e eu tenho uma, uma, tive uma relação tardia com os Beatles porque lá está, era, era um bocadinho aquela ideia geracional, eu não não vou adorar a banda que o meu pai adora Não é não, não fazia claro, sentido Faz parte, <risos> até, é sempre assim Até deixar de precisar disso uh, Agora, há, há ali um, uma coisa que também me parece mais ou menos evidente É percebermos que de facto a soma das partes ali um, o todo era de facto maior que a soma das partes é claro que McCartney e Lennon em particular, mas também George Harrison fizeram discos bastante uh, uh, bons, interessantes, continuaram a ser relevantes pós Beatles, mas havia ali uma alquimia que, que era maior do que o talento dos quatro uh, juntos são pessoas que de facto, quando fechadas na mesma sala um, conseguem coisas que provavelmente se tivessem a, a contribuir cada um no seu canto, não não seria, não, não teríamos o mesmo a mesma massa, não teríamos aquela Concordo. aquela receita, não é? Isso é interessante percebermos e até fazer às vezes por vezes um um transfer de, Dessa alquimia que se consegue Num grupo especial de pessoas Para outros, outras bandas que conhecemos hoje que É isso é... o segredo do que é ser uma banda? Pois, pois Muitas vezes percebemos gente incrivelmente talentosa Que, que depois de se desprender do, do projeto Onde estiveram ligados muito tempo Não consegue nunca uhum. uh, vá lá, Estar à altura do, do seu passado E não tem a ver por ter mais ou menos qualidades Ou, ou, por, ter, ou por ter perdido essas qualidades Tem a ver com com o contexto em que, em que criou uh, esse trabalho passado e as pessoas que os acompanhavam, há é? é é... aquela palavra
2: muito pateta, muitas vezes usada em entrevistas, é a química. É isso, mas é mesmo. Mas é, Sim, mas é, é mesmo, química. É mesmo, é mesmo. Mas eu não gosto da palavra, porque pois. Química é outra coisa. Exato, é. Mas pronto, está bem.
1: Mas, <risos> mas a ideia é essa, a ideia é mesmo isso. Sim, é uma química que não tem fórmula, vamos dizer assim, por, embora melhor, pare melhor, pareça paradoxal, não é? <risos> mas é, é um bocadinho por aí. Bom, uh, fica o convite para todo o auditório mergulhar e acho que é. Palavra hum, indicada dúvida. aqui porque é. E com, com c... Cascol. É, e com Cascol, <risos> aquilo devia estar um gelo Notas. naqueles estúdios. Sim, realmente. Uh, mas pronto. Eu teria de gravar para os barbados tinham tinha, olha a emi pagava também não, certamente
0: não, não havia
2: não havia disco uh, não foi em barbados mas lembra-se do que aconteceu com os happy Mondays sim, e sim, outros sim, que foram gravados para uh, latitudes mais tropicais depois foi o que foi as é,
1: Bahamas Bahamas pois, foi 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 exatamente. mas também há bons exemplos de discos que foram feitos nessas condições Grace portanto. Jones sim. portanto uh, não, não culpes não culpes o terreno paradisíaco culpa não é, não, <risos> não é para lá foi exato acho que aqui é essa a questão Bom, fica então, como dizia, o, o convite Para um, um mergulho É preciso respirar fundo um, Talvez tenha que ser consumido Em algumas doses homeopáticas uh, Para ser visto a, até ao fim com todo O deleite uh, Mas uh, acho que podemos dizer desde já uh, Que Peter Jackson esteve à altura do legado Que lhe foi uh, um, entregue Confiado é mesmo uhum. isso. Eu, eu li algumas coisas interessantes Esta... Uh, esta semana, algumas críticas sobre o documentário. Havia já quem lhe chamasse a Mona Lisa dos documentários rock. Uh... Uau! <risos> é da
2: pinta, yeah. A Mona Lisa do rock é o sal solo dos Clássicos Novo. E isto é piada que só apanha quem se lembra quem são os clássico Novo, dado aquela falta de cabelo. Mas olha, o Billy Corgan. O Billy Corgan também tem uma bela Mona Lisa. Tem uma Mona Lisa, tem. Ah, até eu tenho. E, o Frank e, nomes, e, e não me esquece o momento de um concerto mítico no Coliseu dos Recreios, em que a banda sonora, antes das Smashing Pumpkins entrarem em palco, era feita de música portuguesa, algum fato, que ele tinha estado a comprar disco de fato, e a canção que toca antes é mesmo O careca tirar a É pá, eu podia levar a mal agora, mas não vou levar. Vamos seguir em frente. Vamos. Não é essa a ideia, não é essa ideia. <risos> Belas monas Lisas, pá. É isso, vamos. Olha, frente... o, que você, o que se para as monas lisas ao trabalho de pentear o cabelo é, todos verdade. os dias, por exemplo.
1: Estamos a, a, então a avançar neste na programa, estamos também a avançar no ano de 2021 e vamos voltar aos balanços do ano estes mais a, a, mensuráveis, vamos dizer assim. Precisamos de falar... Esta semana os utilizadores do Spotify foram brindados com uh, o seu embrulho de Natal, que é normalmente oferecido para esta altura do ano pela plataforma, em que nos revela quais os artistas que mais ouvimos, quais os podcasts que mais escutamos e quais os géneros musicais que uh, também foram os nossos uh, favoritos e todos os anos eu descubro mais 375 géneros musicais e este ano então foi um abuso, já lá vamos foram também revelados os artistas mais ouvidos, quer em Portugal, quer em todo o mundo vamos começar dentro de portas em Portugal o artista mais ouvido, Drake, The Wicked Justin Bieber, Billie Eilish e Travis Scott a fecharem o top 5, canções mais ouvidas em Portugal, Montero de Lil Nas X, Driver's License de Olivia Rodrigo, disco arranhado, funk remix da brasileira Malu, também bipolar de MC Davi e Borboletas um, de Gamma Wanted e passando para os álbuns mais ouvidos o Rodrigo também com Sour depois Dua Lipa, Pop Smoke, Wet Bad Gang e uh, Justin Bieber Olhando para Além Fronteiras, artista mais ouvido do mundo, Bad Bunny, pelo segundo ano consecutivo, Taylor Swift, BTS, Drake e Justin Bieber. As canções mais ouvidas, uh, Olivia Rodrigo trepa para o primeiro lugar, uh, Lil Nas X no segundo posto, depois temos uh, The Kid Laroi com Justin Bieber, também uh, Olivia Rodrigo novamente, com duas canções no top 5, e Dua Lipa a surgir, a fechar o top 5. Nos álbuns mais ouvidos, liderou também Olivia Rodrigo, temos Dua Lipa, Justin Bieber, Ed Sheeran e Doja Cat. Rui, vou começar pelo Bad Bunny hum. e pelo segundo ano uh, a aparecer no topo desta lista e com uma nuancezinha. Uh, não há disco. Uh, este é novo disco do Bad Bunny, não estou a dizer mais, não é? era que é uh, um, O que é que estamos a ouvir agora? Era eu E
2: era eu também a abrir a minha lista Para, ah, para, okay, okay, para ver o okay. que é que eu vi mais okay. Uh, okay,
1: Estamos, okay. Um, estamos um, No segundo ano Diria eu que não, não houve Estamos no segundo ano de Bad Bunny Mas não houve ano. Salvo houve muitas uh, participações Isto revela-te alguma coisa de
0: Bem, ele, ele tinha, ele tinha um, um plano para uma digressão Que uh, foi por água abaixo Por razões que, que bem sabemos uh, e eu acredito que os trunfos que ele possa ter para um novo trabalho, ele estará a guardá-los para quando o mundo abrir e, e, e poder voltar a, a soltar um documento de maior folgo, digamos assim. Ainda assim, o, o material que ele foi soltando é, é suficiente sempre para lhe dar uma exposição muito, muito considerável, não
1: é? Mas sentes que... Nós já falamos aqui disto, ou seja, hum. provavelmente até para garantir eh, estas métricas talvez até seja melhor eh, esta Uh, prática do que Pôr todos os, os trunfos que... Num disco e esperar Exato. Que...
0: Todas as sardinhas no assador é? Toda é. a carne no assador Este foi um ano muito particular E muito estranho, como muito bem sabemos uhum. um, eu, eu estava agora também a olhar Para o meu relatório, que ainda não o tinha visto Na, na íntegra um, e, e uma das coisas Que me dizia era que, que eu ouvi 31 mil E qualquer coisa minutos e que isso é 92% a mais do que a maior é, é mais do que uh, 92% das pessoas que ouviram música no nosso país. Um, Ganhei-te por e...
1: 1%, eu tenho 93% no meu. Pronto. Hum. Eu, eu, tenho, eu
0: tenho
2: 70 e tal onde eu ouvi vinil pá. Hum.
0: Pra, Pois, mas é isso. Se eu acrescentar a isso, a música que eu ouvi ao vivo e, 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 bem, e, e, e noutros suportes. Ultrapassa enfim, isto ultrapassa a isso. A, a coisa é um bocado maluca. Um, mas lá está. As pessoas ouviram muita música este ano. É uh, houve, houve uma altura em que parecia que que em cada casa aqui do, do bairro onde eu moro Havia uma festa a decorrer Foi uma das formas que as pessoas tiveram Para lidar com a situação uh, E portanto, música de festa Como aquela que o Bad Bunny também sabe fazer um, Eu acho que acabou por uh, uh, Strike a chord Como é que se diz? Pressionar ali um, um, um botãozinho Qualquer que para nós foi especial durante este ano uh, E... e eu penso que a explicação há de ser por aí Quer dizer, as pessoas andaram Eu digo isto sem qualquer tipo de problema O artista que eu mais ouvi no Spotify este ano Foi o Cetangana Ou seja, Há aqui a ideia de, de, da música como um escape E sobretudo a música que nós estamos a escutar neste tipo de, de plataformas Se calhar, como o, o Nuno ainda agora sublinhava Que também ouviu muita música em vinil, obviamente hum, Esse tipo de música que vamos ouvir com, com uma meia, um maior grau de atenção É outro tipo de música uhum. Mas de, de, de facto o, o Spotify serve muito para irmos ao encontro Daquilo que é a espuma dos dias É um bocado por aí
1: Nuno, uhum. uh, uh, os primeiros uh, uh, Já lá vamos Deixa-me só fazer aqui um, um parênteses Porque há pouco na edição um, FM desta estação Ouvimos uma canção, nós combinamos Todos uh, dizer qual a música Que nos apareceu no Spotify com uma mais tocada E eu vou, uhum. não começamos pela minha E eu vou aqui fazer uma explicação Foi uh, in No Love uh, In This Part of the City uh, de, uhum. In The Heart of the City assim é que é, Do Bobby Blue Bland uh, e, e esta, como é que como é que esta canção me aparece Basicamente eu estive a rever o The Wire Uh, ah, e esta ah, aplicação exatamente, da, exatamente. da banda sonora e, e depois é engraçado Porque surge uma reedição do disco dos Black Pumas com esta versão O que me fez reouvi-la mais vezes E depois dá-se a morte do ator Que fez de, uh, Omar Little uh, No The Wire E Ove também bateu uma saudade um, E talvez isso uh, justifique Mas é interessante porque o meu top 3 Salvo erro, não, não consigo agora abrir um, São canções de, de outros tempos E só as duas uh, canções no fim uh, São de... Deste, deste ano, mas eu até acho e, que e uma, faz algum e sentido. Uma pergunta,
2: e uma pergunta: hum. notaste quantas vezes ouviste a canção que mais vezes escutaste? É isso, não, não, se for ali, consigo aparece, ver, mas na, aparece, aparece, aparece minutos, a referência. Não é? É. Aparece o número de vezes que eu escutei A minha é o Pond House, do Saint-Etienne hum. E ouvia 12 vezes Que é nada O que, o que também uh, acho que traduz um bocadinho no meu caso O que eu tenho como escuta de, de Spotify Não é a escuta mais intensa Eu ouvi muito mais vezes o álbum do Saint-Etienne em vídeo Do que as vezes mas, que eu escutei aqui Mas eu já uh, não sinto que seja
1: Quando tu dizes que tocou 12 vezes no teu Spotify Não me parece que seja pouco já
2: ah. Uh, sim, é, é, porque a maior parte das coisas que eu ouvi no Spotify foi uma, duas, três vezes pois. Pois. Os meus consumos de Spotify são de carro Ou então uh, para ouvir um disco, para trabalhar sobre ele Ou um universo que tenho que descobrir Por exemplo, a banda que eu mais ouvi este ano, segundo o Spotify, foram os Beach Boys Porque a dada altura saiu uma caixa que juntava os álbuns que eles fizeram entre 70 e 71 e estive a escutar atentamente Tudo o que vinha de 68 até 72 Para perceber o contexto do antes, o durante e o depois daqueles discos Ouvi-os várias vezes e de repente os Beach Boys Foram a banda que eu escutei mais vezes em, em 2021 Nada contra, gosto muito dos Beach Boys Mas de todo terá sido o nome que eu mais vezes ouvi ao longo do ano Mas pronto, lá está, cada um tem um consumo diferente E uma relação diferente com o Spotify, nada contra
1: E olhando para os números globais e nacional alguma assim, con conclusão que tu
2: tires alguma
1: coisa Nada. que te surpreenda
2: não é, o, 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 a surpresa não muito existe de
0: sintonia, não estamos é sim sim sim
2: tal e qual tal e qual é não. Não, não, não vejo ali não vejo ali surpresas vejo vejo uma surpresa divertida quando por exemplo me dizem que o podcast que eu mais vezes ouvi Adivinhem qual foi o nosso E depois uma observação é que é curioso o facto De haver um membro da sua família No podcast não, que é, é... Eu percebo, é o meu cão Porque entra lá várias vezes se calhar, se calhar é
0: Mas isso. sabes uma coisa, Nuno E agora fora de brincadeiras, não foram muitos Mas foram dois ou três um, As mensagens que eu tinha No meu Instagram com stories partilhadas De ouvintes nossos Que uh, partilharam uh, A imagem em que indicava Que o podcast mais ouvido desses ouvintes Ouvintes, era o que precisamos de falar. Ah, bem. Para esses ouvintes fiéis, um grande, um grande abraço. É verdade, Olá. e olha, isso, isso até verdade.
1: me emociona por razões óbvias: que é, se nós todos temos mais ou menos a noção da quantidade de produção musical uh, que vai sair em todas as semanas, uh, basta uhum. respirar e viver, digamos assim, uh, uhum. um mergulho na produção de áudio. Uh, e só do Spotify, estou a falar só do Spotify uhum. É já também muitíssimo Impressionante, ou é seja, verdade. perceber é que Alguém que num mar de, de escolhas Nos escolhe ouvir a, a, a nós É, é isto talvez um, Eu sei que está, pode soar aquilo a mechas Mas não, não é ideia mesmo, é, é é, é, é impactante é importante, porque de facto é importante. Há, há uma escolha e, e ela é também. Ela, vá lá, não tem a barreira da língua hoje em dia, Não sabemos isso, uhum. não é? Portanto, nós eu próprio tenho, estava na minha lista de, de, de top 5 de, de, de podcast, tenho dois que não são nacionais e não estou aqui armado a um uhum. pingarelho a dizer é, uma, é, é normal, quer dizer, não, não, um deles é de música, outro não é? Um, mas, e, e, e curioso porque muitos deles até nem sequer são. Um bocado com a música Ou seja, também não há, pelo menos Não tem que haver sempre uma ideia de atualidade Um dos podcasts que mais ouvi este ano foi o do Quest Love, o, uh, Quest Love Supreme, uh, uhum. porque tinha deixado muitos episódios para, para trás, né? portanto foi ali um, um catch up com. Um, um, não, há ali um, não, não se perde atualidade, portanto, não, não, nem todos os podcasts são de, de política, ou sobre o Covid, ou sobre o quer que seja, não é? Não,
2: uhum. E acho que vale a pena falar também da construção com que estas listas nos são apresentadas. Há, há criatividade na forma do Spotify apresentar a cada um o retrato do seu ano. E, por exemplo, não sei se Convosco aconteceu o mesmo, mas antes de me dizerem Qual foi a canção que eu mais escutei A frase tem muito a ver com coisas Que nós aqui também falámos While everyone was trying out to figure out What NFTs were, uh -huh. you had one song On repeat, uh -huh. e de facto chegamos Ao fim do ano, eu já percebi mais ou menos o que são os NFTs, mas gosto muito mais de ouvir a canção Do <risos> Saint <-Tien. risos>
1: Olha, uma, uma última questão para uma espécie de uh, Relação dúbia que vamos Continuando a ter com uh, esta plataforma De streaming, eu acho que o Spotify continua a comunicar uh, Muitíssimo bem, como uma plataforma, não vou dizer que é imbatível, porque até é quase uma questão de gosto, mas é claro que tem da melhor tecnologia, continua a desenvolvê-la dia após dia, mas depois vão-te chegando sempre notícias que passam não só pela, pela divisão das receitas, mas também até pela vida pessoal, financeira, etc. Dos seus responsáveis máximos que nos fazem ter vontade de dizer epá, para este peditório, eu não dou mais. Nós vivemos, estamos todos a viver um bocadinho esta contradição de, de ter uma ferramenta que nos é útil, em primeiro lugar, mais do que até. Se esquecemos até o lado do prazer que retiramos a ouvir música Ela tem um lado de utilidade Até pela usabilidade da, da aplicação e da ferramenta um, Que nos agrada uh, E vamos vivendo um bocadinho neste limbo entre hum, Caramba, mas é, este, estes tipos podiam ser mais fixe. Uh, estou a falar por mim ou vocês uh, se um bocadinho mesmo?
0: Hum.
1: Uh, eu não sinto mesmo É uma boa mesmo. pergunta
0: okay. uh, <risos> Eu não sinto mesmo Ainda ontem uh, eu via no... No Twitter, uma, uma discussão com um vocalista de uma banda indie um, que se queixava uh, por causa de um tweet de um fã. Ele dizia qualquer coisa como É difícil ganhar um dólar com, com audições no, no, no Spotify E um dos fãs dele fez um tweet a dizer qualquer coisa como Olha, eu pelo menos A quantidade de vezes que eu vi o, o disco que lançaste este ano Deve ter-te dado no mínimo esse dólar Ao que o músico encaixou esse comentário enfim, de uma forma menos uh, Positiva, se quiseres uh, e, e acabou por demonizar esse fã uh, Quase de, dizendo que vocês não fazem ideia, etc E depois veio a saber que afinal o fã uh, Apesar de ouvir música dele no Spotify uh, Tem a discografia toda em vinil E comprou os discos todos E, e portanto contribuiu uh, para o, o, o seu bem-estar Mas há ainda muito esta ideia uh, dos artistas que às vezes não entendem que o... e é no fundo disse que eu e o Nuno estávamos aqui a falar também o Spotify é um acessório não é a nossa principal ora, ora fonte bem. Ora bem. Para, para, para ouvirmos mesmo. música um... E, nesse sentido, por vezes pode apenas ser uma, uma ferramenta Portanto, sim, é verdade que, para os, sobretudo para os artistas mais índios Já por aqui falámos nisso, não os recompensa devidamente Mas esses também são os que, afinal, ainda vão vendendo a música em formatos físicos, etc, etc Eu
1: até tirava isto para um outro lado Ou seja, na semana em que ficamos a conhecer estes dados Em que eles são apresentados de forma, volta a dizer, super criativa Vamos dizer é cool, sem medo cool, da, claro, da palavra claro. É um cool
2: de design Pensado para ser cool hiper, hiper.
1: Mas nessa mesma semana Nós ficamos a saber que o CEO da, Do Spotify investiu Cerca de 100 milhões Que lá está, que vem de, das receitas que tem Com a plataforma Numa, numa empresa de inteligência artificial um, Para equipamento militar um, Há aqui um lado um bocadinho E, e falo, já todos sabemos Do, do lado amoral do, do capitalismo Mas... Um, não, isto não te deixa nenhuma, não é nem sequer um, Não precisa ser uma pulga atrás na orelha É outra coisa, é assim um sabor a mel e fel De alguma forma
2: É pá, não. não Não é, não é, é preciso é ser
1: moralista para, para pensar como é que estou, eu, 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 eu não sei se é preciso eu, Ser moralista para pensar Como eu estou a, a Não,
2: são maneiras de pensar Mas eu, 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 eu quando pego no Spotify Estou a pensar na música que lá uh, tenho Não estou a pensar em quem lá trabalha E de quem é o dono da casa
1: Ok, sim, está bem não é, não, não é um artista que estamos a falar Acho que há aqui um lado de uma cooperação mesmo,
2: mesmo não sendo o um artista não, Acho que não, que não é por aí que o meu pensamento vai Não sei se usas e... esse pensamento para e, todas e, as e, coisas E tenho te... muitas dúvidas Sobretudo que sejam os negócios dos armamentos E por aí adiante hum. E não é disso que estamos aqui não, a discutir não, claro. mas, mas não faço essa leitura nesse sentido
1: Mas eu não sei se não farás Noutros, hum. noutros contextos Quando te oferecem um outro produto estás a perceber? Não, não,
2: não. Não, não, não tem a ver com a minha maneira de ser Pois não. Uh... não, não gosto de confundir o, o que é o produto ou a coisa com quem o faz. Tem, tem não relações... é com quem o
1: faz, é com as práticas de quem o faz. Percebes? Sim, assim, sim, um bocadinho, sim, sim, sim. mas olha, aqui
2: está muito perto da cancel culture. Pá.
1: Mais ou menos depende Mas
2: isto claro, se tu, se tu, se tu, tu temos... é um mundo
0: em que temos opções Claro, não, não, claro, claro essa é não, é a Há outras plataformas é é não, e não, claro. Podemos ir consumir a mesma música e Eu estou o o tipo, eu eu estou, eu estou nesta, nesta
2: e noutras plataformas Porque me dão a música que eu quero ouvir E essa é a minha preocupação Pronto, Mas eu tenho a certeza absoluta que há
1: decisões Que já tomaste noutros produtos com, com base não na qualidade do produto Sabendo, lá está uh, Quem são as pessoas que estão por trás Que práticas na... têm, etc se, não é? Num... de,
2: dependendo do tipo e do tipo de ah, situações claro. é verdade. Mas sim. é isso é que sim. eu estou a chegar. Sim, ou seja, sim, eu acho sim, que o Spotify mas... ganha-nos
1: no... também. Ou seja, era aí que eu queria chegar. Eu acho que o uhum. lado cool desta comunicação, etc, etc, faz com que o Spotify, entre aspas, nos ganhe um, em relação de... com exatamente, exatamente.
2: Pronto, sim, é um bocadinho sim eu mais do que o lado cool é mesmo uh, o que é ali disponibilizado. Uhum. Dito isto, eu comecei por, comecei por partilhar os meus números, porque eu também lá estou e,
1: e sou ou, ouvindo hum. frequente. Portanto, não há aqui nenhum. Não me estou a colocar num patamar de a ver. Não sou eu, melhor eu, que vocês, não é? Sim, eu de entender. Eu, eu até ouvi, eu ouvi menos, podia dizer, pois, eu ouvi menos em protesto. É, sim, exato, exato. <risos> não, Bom, não, 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 vamos não, então não, à é a tua canção mais escolhida, de, mais
2: ouvida deste ano. Vamos terminar com, com a do Rui, força. Então, a tua, minha é o Pond House do Chantetien. É um dos singles de um álbum que é diferente dos anteriores do Chantetien, porque não é um álbum de canções de lá. lá. É, e... <risos> para mim terminava assim, essa a, a descrição e não precisa ser <dizer> mais nada.
1: <risos> não, 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 não. Vamos a ela então sem Tiene e vamos voltar já a seguir para uma, e, uma e, breve despedida. E, e olha que eu gosto muito de canções Tralalá. Precisamos de falar. Vamos fechar esta conversa com a Billie Eilish. Pelo quinto ano consecutivo, ela deu uma entrevista à Vanity Fair. Tem aqui nada de mais, mas pelo quinto ano consecutivo, ela deu a mesmíssima entrevista à Vanity Fair. E agora com também um bónus de ir comentando algumas das suas respostas anteriores. O Nuno e o Rui falávamos, e eu falávamos aqui, antes de arrancarmos para este trecho da conversa, sobre como por vezes esta ideia de fechar um. Uma entrevista, o que normalmente se, se designa pelo questionário de produção, embora seja nesse caso assim um bocadinho mais uh, uh, ligado aos fé diversos ou a, uhum. a gostos pessoais, não é? É muitas vezes uma espécie de vamos dizer assim, subterfúgio da falta de imaginação, não é? Chegamos ali à, à chamada Silly Season e, e, e toma lá disto, qual é o seu pois. disco favorito, o que é que levava para a Ilha Deserta, com quem é que passava férias, etc, etc, etc. Ah, mas eu já respondi no ano passado,
2: ah, não faz mal respondeu Exato, e depois é um e, se isso. calhar até dizem
1: <risos> as coisas. Também ao contrário
2: Aqui dá-me a ideia que temos um, um conteúdo uh... aqui, é um, aqui é uma história a ser contada
1: Isto, e, e o que me surpreende aqui uh, E parabéns à Vanity Fair por isso É que uhum.
2: acertou em um cheio na com a pessoa. personagem, Exatamente. tal, e qual, tal e qual Porque a ideia é de todos os anos as mesmas questões são repetidas E a forma como as respostas evoluem Ora, cimentando ou contradizendo ou comentando o passado E parece-me que é isso que está a acontecer Eu não tenho as entrevistas à minha frente para poder comentar Com o detalhe minucioso da filigrana das palavras Mas dá para percebermos precisamente o que é essa coisa chamada arte de ir crescendo Uhum. E, é. e que nós começamos a ouvi-la para aí com 15, 16 anos. Na primeira entrevista, uhum. é, por é, isso, isso.
1: é isso, é isso. Era esse lado, esse lado também parece -me muito interessante. Ou seja, para além de estarmos a falar de uma artista que nos últimos 5 anos esteve quase sempre presente, e aqui há Verdade. até um uhum. digging da Vanity Fair muito interessante, porque há 5 anos. Uh, lá, já existia Billy Eilish, mas não esta estrela global que conhecemos hoje. E só isso é uma transformação que se reflete nas respostas, obviamente. Que você tem, obviamente, mas depois é alguém que não, ainda não não teve. Caramba, nós podemos pensar até em muitos outros nomes até. Olha, basta basta pensarmos às vezes até em fenómenos uh, nacionais. Vou dar um, um nome mal comparado, mas que se percebe. Uh, se pensarmos, por exemplo, no, no Conan Osiris, não é? que teve um, uhum. um, um momento de comunicação gigante no, no Festival da Canção E depois foi, -se, foi aparecendo no, numa outra canção, mas está tudo à espera do que ele possa vir a fazer Billy Eilish foi fazendo, ora, ora diz que esteve sempre presente Portanto, aqui dá-me ideia que a Vanity Fair acertou em cheio Depois há esse lado Também que és. o Nuno dizia e que me parece muito interessante e particular a idade de Billy Eilish no sentido que há uma transformação e eu tenho alguma dificuldade em me colocar e até quero esquecer as, o idiota que era com 15 anos, uh, <risos> mas, mas não, é, não me é muito difícil perceber que entre os meus 15 e os 19, ou os 15 e os 20, havia diferenças, se calhar, mais, muito mais notórias do que os 30 e os 40, uh, certo, não é? Claro, certo, Cla certo. claro.
2: Pela força dessas vivências e etc. É a etapa das transformações, da abertura Sim. ao mundo, de conhecimentos que largam horizontes, faz todo sentido. E é, é muito interessante Rui, também
1: percebermos que grande parte das, das respostas de agora deixam claro uma defesa em tempos passados, ou seja, uma ideia de uma artista teenager que não ligava muito à fama, sabemos hoje que era mentira, ou seja. O que eu acho interessante neste exercício é que nos vai, vai nos ajudar a perceber que tipo de respostas dará uma estrela em ascensão com 16, 17, 18, 19 anos hum, naquele contexto, percebendo que muitas dessas respostas são respostas defensivas do ponto de vista hum, pessoal. Não sei se, se concorda, sim, não é? Sim, sim,
0: sim. Não, claro. Um, eu acho que nenhum de nós, eu não acho, tenho a certeza que nenhum de nós dos três... Hum, Consegue-se sequer imaginar o que é que é esta pressão de crescer literalmente em público, não é? Com os olhares do mundo a incidirem sobre nós. Portanto, uma resposta, seja ela qual for, qualquer pergunta, é sempre dada com essa consciência muito aguda de que. Há gente a ouvir do outro lado. É. Hum, hum, nós, muitas vezes, até podemos ter respondido a perguntas muito semelhantes hum, de forma mais ou menos idiota, hum, porque tínhamos essa segurança de isto está são, são ideias que estão a ser proferidas em circuito fechado quer dizer, ninguém vai saber daqui a 10 anos que eu disse isto, e portanto é natural que ela se defenda nestes questionários, mas ao mesmo tempo o que eu senti ali foi que isto também tu dizias uma coisa certíssima ela não saiu da nossa esfera de atenção nestes 5 anos pelo contrário só foi aumentando o seu espaço dentro da essa esfera, um, e, e, mas isto, e nós temos a, a, a tentação de olhar para estas pessoas que têm este tipo de exposição quase como. Não são bem humanas, são uma espécie de avatares, ou sobre-humanas, ou uh, super-heroínas, ou, ou qualquer uh -huh. coisa do género. E, e esta entrevista humaniza no fundo, não é? Para. Há, há, um, há um, um
1: ponto disso que me parece muito interessante. Há duas, dois, dois pontos. Um deles é, é, é realmente um fé diverso, uh, e, e comparado com o que dizia o Nuno sobre o questionário de Proust, que é o, o, milho, o filme preferido dela mudou.
2: Claro. E quantos nós não mudaríamos seis vezes de filme favorito entre claro. os 15 e os 20 anos? Claro, é, até não? porque normalmente Foi. o último que vimos às vezes é o melhor que vimos alguma Sim. vez na vida. Sim. Há aqui, assim, duas questões curiosas a lançar. Uma delas é a do até quando esta tradição se vai manter? É porque agora uma ruptura terá o som de, 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 de se ter quebrado qualquer coisa que se começou a construir. Há aqui uma história, há uma narrativa que vai em curso hum. e já com vários anos de vida, por quantos anos mais vai a Vanity Fair fazer as mesmas questões a hum. Billie Eilish. Deixa, é curioso, deixa, não, não podemos para já responder. Claro, deixa-me só colocar uma, uma última questão. O que eu dizia há pouco também,
1: só terminando, é, há uma outra... Há um outro lado que me parece interessante, que é de alguém que quando surge e fala dando respostas defensivas em relação à pressão que sentia ou deixava de sentir, hoje diz, há uma grande diferença, Eu, na altura sentia-me mais amada. Eu acho que a tradução não, não, é, não será tanto assim, será algo mais do género, quase só me sentia amada, no sentido que hoje... Uh, nota mais os anticorpos Que 5 claro, anos mas, de presença mas, pública Tomou consciência Tem esse revés uh, não, uh,
2: não, Uma questão diz, só diz. para vos
1: lançar ao, aos dois porque também e ainda tenho quero um... acrescentar mais uma Ok, mas tem um passado muito uh, vá lá, Muito ligado à, à imprensa escrita E eu às vezes fico com a sensação Que um conteúdo como este sai mais depressa De uma Vanity Fair do que de uma publicação não, não tenhas uh, Musical
2: dúvida. Não tenhas dúvida E tens, dúvida. tens alguma Sim. justificação para isso acontecer? Ou... Sabes que muitas vezes em publicações como uma Vanity Fair ou outras... Há exercícios de grande criatividade na hora de como Sem vamos dúvida. olhar para a música. Hum. Há rotinas que se estabelecem dentro da chamada imprensa. Era por isso a música, que a okay.
0: Playboy, por exemplo. <risos> oh, <risos> exato, Rui, exato, mas Rui, é verdade. Belas,
2: belas entrevistas e sim, reportagens sim, claro, e pontos sim. de vista foram surgindo. Sim, é sim, verdade. Sim, sim, sim. Há um exercício de criatividade que é como é que nós vamos fazer diferente. Uhum. Ok, e então, só isso, isso pode.
1: E tu achas que é uma espécie de rotina? De, de, de... Criou-se agora okay. esta. Esta não, não, está não. Criada. O que eu estou a dizer é que no, isso surge mais vezes. A imprensa fora... musical tem mais rotinas. Okay. Também
2: tem okay. muitos golpes de criatividade, claro. muita ginástica editorial para, lá está, não repetir pela enésima vez a mesma entrevista à mesma banda que está há 20 anos a fazer discos. Mas muitas vezes é dentro destes espaços, não necessariamente focados na música, mas que à música também dedicam a algum dos seus conteúdos editoriais, que há mesmo um esforço criativo de pensar como é que vamos fazer. Diferente E isto Sim, foi uma isso, bela isso, maneira mas, olha, diferente.
0: Uh, E tu concordarás comigo certamente Em nossa defesa, vá lá De quem faz uh, esse jornalismo musical uhum. Muitas vezes... Um, as entidades que funcionam como filtros Entre a publicação e o artista Nomeadamente editoras ou managers Não estão muito Estão abertos mais abertos a, a estas diferentes. aventuras aqui é. Estão mais abertos é. a estas aventuras aqui E o facto de ser numa revista Que não é exclusivamente de música Às vezes ajuda, dá ajuda. essa amplitude é. Ajuda,
2: ajuda Mas hum. vocês não vão fazer a crítica E não é vão isso. fazer a entrevista E há uma espécie de agenda a cumprir ali Deixa-me só chamar aqui a atenção Para um processo que pode ser interessante Temos ainda anos pela frente nesta Relação da Vanity Fair com uh, a Billie Eilish Mas eu lembrei-me logo do boyhood do Richard Linklater sim, Que sim, nos sim, sim. habituou a olhar para um arco de vida durante vários anos E apercebemos no filme do que é crescer não temos o filme, mas as respostas aqui são a narrativa uhum. que conta a, a evolução da Billy Eilish ao longo do tempo. Começa
1: logo pela, não é está longe de ser o essencial, mas com o visual e, a, e as cores do cabelo, não é? Com, Muda, com, com... Já,
2: já mudou. Pois, bastante. no meu caso, era o cab verde, cabelo o... não cabelo, se fosse uma feita uma coisa desta, <risos> desta maneira, Mas aqui a, a agenda verde desapareceu. Por é exemplo. isso. Uh,
1: Rui, para terminarmos a tua canção de mais ouvida de 2021,
0: segundo então, um, o Spotify. É uma, é uma frase que eu já te sussurrei ao ouvido Tu Olá. me derraste, é de querer
1: É lá Você okay. uh, te engana, não é? Podia, podia ser pior Exatamente. podia ser o
0: 34 com... vezes podia... foi uh, o número de vezes que eu ouvi podia ser o
1: comerte inteira e aí a coisa Exatamente. era bem mais grave Opa, uh, não, também é verdade mas, também é verdade mas pronto mas foi El...
0: mas foi o tubo de Raste de querer.
1: ok El Madrelenho Setangana para o fim de festa nós regressamos de hoje oito dias estamos sempre também disponíveis é claro no RTP Play, em antena 3rtppt nas diferentes plataformas de uh, streaming obrigado a okay. quem durante este 2021 nos foi ouvindo Uh, ainda temos 2021 para jogar. Uh, mais sim, um vídeo. Cá sim. estaremos já na próxima semana. Bye,
0: bye. Grande abraço.
1: Até para a semana. Precisamos de falar com Luiz Oliveira, Nuno Galpim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.